0: 재미와 지식의 오디오라이프. 팝빵! 일간사설 4월 20일 월요일 중앙일보사설 세월호 추모와 폭력 시위는 구분해야 한다. 우리는 왜 슬픈 세월호 일주기를 희생자에 대한 경건한 추모와 애도의 정으로 보내지 못하는가. 대한민국 국민의 수준과 실력은 정말 이 정도밖에 안 되는가. 세월호 일주기 16일부터 주말로 이어진 추모 집회는 결국 폭력 시위로 변질됐다. 지난 주말 서울 광화문 광장에 모였던 8천여 명은 추모를 넘어 시위에 가담해 박근혜 퇴진 구호를 외치고 일부 시위대는 경찰 버스를 부수고 태극기를 불태우기로 했으며 경찰은 캡사이신과 물대포로 대응하는 등 전형적 폭력시위 양상으로 번졌다. 이 과정에서 세월호 희생자의 어머니가 갈비뼈가 부러지는 부상을 입었고 의견과 시위대의 부상자도 속출했으며 100여 명이 경찰에 연행됐다. 우리는 추모 집회를 폭력시위로 끌고 간 데에는 외부 세력의 개입이 있었음에 주목한다. 이날 시위를 이끈 세월호 참사 국민대책회의와 4.16 연대의 주도 세력 중엔 2008년 광우병 시위를 이끌었거나 일부 좌파 단체 인사가 상당수 포함돼 있는 것으로 알려졌다. 경찰은 연행된 100여 명중 80여 명이 유족이 아닌 일반인이거나 외부 단체 소속이라고 밝혔다. 전문 시위꾼들이 세월호 유족들의 비극을 사회 갈등 유발과 반정부 투쟁의 수단으로 이용하는 비인도적 행태를 더 이상 두고 봐선 안 된다. 물론 세월호 희생자 가족들이 상처를 치유받기는커녕 여전히 분노할 수밖에 없는 상황은 이해한다. 정부를 포함한 우리 사회가 반성하고 고쳐야 할 부분은 차고 넘친다. 하지만 이를 빌미로 희생자 가족들을 반정부 폭력 시위로 끌어들여 일반 시민들과 이간질하는 불순한 세력까지 용납할 수는 없다. 추모와 시위는 분명히 구분돼야 한다. 희생자 가족들도 대통령이 가능한 한 이른 시일 안에 선체 인양에 나서고 세월호 특별법 시행령에 대해서도 위족들과 조율해 고치라고 한 만큼 이젠 대화와 타협을 통해 문제 해결에 나서야 한다. 희생자 가족들이 사회 갈등을 부추기는 전문 시위꾼들에게 이용당하는 것을 안타깝게 바라보며 우려하는 시민이 많다. 이젠 갈등이 아닌 치유의 길을 찾아야 한다. 성안종 리스트 수사 루머에 현혹되지 말아야 성안종 리스트는 정치 지형을 바꿀 좋은 재료다. 고비용 저효율의 정치 시스템을 확 바꾸는 계기가 될수 있다. 정치권과 재계의 부패 연결고리를 끊는다는 근사한 명분도 갖고 있다. 그러기 위해서는 사건의 실체적 진실부터 모두 밝혀져야 한다. 검찰도 수사의 투명성을 보여줘야 한다. 리스트에 그만큼 무서운 폭발력이 잠재돼 있기 때문이다. 국민들이 수사팀에 전권을 주라고 요구하는 이유다. 하지만 수사 여건은 만만치 않다. 정치권과 SNS 등에서 횡행하는 여러 종류의 성환종 리스트가 국민들을 헷갈리게 하고 있다. 그 진원지는 정치권과 그 주변으로 보인다. 여당은 여당대로 야당은 야당대로 정략적으로 사건을 해석하고 있다. 덩달아 찌라시 수준의 분석과 전망이 그럴듯하게 확대 재생산되고 있다. 성전 회장의 메모 속 8명 외에 또 다른 유력 정치인들의 비리 의혹 소문도 그중 하나다. 박연차 태광실업 회장에 대한 과거 수사도 거론되고 있다. 당시 축적됐던 친노 정치인들의 비리 의혹에 대한 수사가 재개될 것이란 소문이다. 우병우 청와대 민정수석이 박연차 게이트를 수사했던 과거까지 엮어 밑도 끝도 없는 얘기가 춤을 추고 있다. 이런 루머의 사실 여부는 알수 없다. 그러나 검찰의 수사 절차를 고려할 때 진실과 거리가 있어 보인다. 성전 회장의 55자 메모가 공개되고 이틀이 지나 구성된 문무일 수사팀은 지난주 경남기업 등을 압수수색했다. 수사팀은 이번 주부터 성전 회장 측근들을 소환해 로비 리스트를 입증하기 위한 수사를 벌일 방침이다. 이완구 총리와 홍준표 경남지사 등의 주변인들에 대한 소환조사도 시작될 전망이다. 돌이켜보면 대형 스캔들 수사 때마다 수많은 살생부가 관행 적으로 떠돌아다녔다. 하지만 실체가 드러난 적은 없었다. 오히려 검찰 수사에 혼선만 주었을 뿐이다. 수사팀은 확인되지 않은 리스트에 현혹되지 말아야 할 것이다. 우선 8명에 대한 수사에 집중해 줄 것을 촉구한다. 수사 과정에 추가로 드러나는 다른 사람들의 범법 행위는 그 이후 수사에도 늦지 않다. 성환종이 부른다고 날름 달려간 금융당국 관계자 성환종전 경남기업 회장은 2012년 국회의원에 당선된 후 의원직을 잃은 지난해 6월까지 정무위원회에 활동했다. 정무위는 금융위원회와 금융감독원을 피감기관으로 두고 있어 금융권에 미치는 영향력이 막강하다. 당시 주식백지신탁위원회는 성전 회장이 보유한 경남기업 주식이 직무 연관성이 있기 때문에 정무위에서 활동하려면 지분을 매각하거나 백지신탁하라고 결정했다. 하지만 성전 회장은 이에 불복 행정소송을 내고 버티면서 정무위원직을 유지했다. 당시에도 그가 왜 그렇게까지 정무위원직에 집착하는지 의구심을 가진 이들이 많았다. 성전 회장의 과거 행적이 드러나면서 의문도 풀리고 있다. 덩달아 한심한 금융당국의 행태도 낱낱이 드러나고 있다. 성전 회장은 정무위원 시절 금융당국과 채권단을 상대로 경남기업에 대한 특혜와 무리한 지원을 끊임없이 요구했다. 당시 경남기업은 이미 자기 자본을 많이 까먹은 상태였다. 2013년엔 순손실이 3,395억 원에 달했다. 그런데도 신한은행 등에서 900억 원을 추가 대출받았다. 2013년 10월 워크아웃에 들어간 뒤에도 모두 6,300억 원을 지원받았다. 그뿐만이 아니다. 워크아웃 기업엔 당연히 따라야 할 대조주 주식의 지분 축소도 없었다. 심지어는 성전 회장에게 기업 회생 후 주식을 먼저 살수 있도록 하는 우선 매수 청구권까지 주어졌다 이렇게 해서 금융권이 빌려준 돈이 모두 1조 3천억 원이다. 국책은행인 수출입은행이 5,270억 원으로 가장 많다. 결국 이 돈은 국민 세금으로 메워야 하게 생겼다. 그런데도 금융당국은 꿀먹은 벙어리처럼 가만 있었다. 아니 되레 적극적으로 경남기업을 비호 지원한 흔적까지 남겼다. 상식을 깨는 이런 일들이 어떻게 가능했을까. 정무위원직이 열쇠였다. 성전 회장은 경남기업의 3차 워크아웃을 앞두고 신재윤 금융위원장, 최수연 금융감독원장을 각각 만났다. 당시 워크아웃 담당 국장이던 김진수 금감원 전 부원장 보도는 아예 국회의원회관 자신의 방으로 불렸다. 무슨 얘기, 무슨 민원을 할지 뻔히 예상되는 상황에서 부른다고 날름 달려간 인사들은 입이 열 개라도 할 말이 없다. 그런데도 해당 인사들은 하나같이 국회 정무위원이 만나자는데 어떻게 거절하느냐며 외압을 받아 특혜를 준 것은 없다고 해명하고 있다고 한다. 누가 그 말을 믿겠는가. 당장 금융당국은 경남기업 워크아웃 정과정에 대해 철저히 재조사해야 한다. 손실이 뻔한 대출을 해준 은행 관계자들은 누군지 누구의 청탁을 받았는지 낱낱이 밝혀 처벌해야 한다. 금융당국도 책임을 피할 수 없다. 감사원은 이미 지난 2월 경남기업 부당지원 의혹이 있다며 관련 보고서를 검찰에 제출했다. 검찰은 금융당국 외압설에 대해서도 철저히 수사하길 바란다. 무엇보다 국회가 대우각성해야 한다. 새누리당 지도부는 직무 연관성이 문제가 됐는데도 성전 회장을 정무위에 배정했다. 그가 사익을 추구하고 부당 압력을 행사하도록 눈감아 준 셈이다. 이번 기회에 국회는 국회의원이 자신의 사적 이익과 관련된 법안, 예산, 상임위에는 아예 간여할 수 없도록 차단하는 방안부터 마련하라.